0: 私の原点視点全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか養成です
1: 梅原由香です今回のゲストは東京財団政策研究所首席研究員の香隆さんです
0: 香隆さんは、はい、この番組いつもお願いしてらっしゃるんですけども私はね中国経済のマクロの動きまた中国の社会問題はい中国出身でありながら非常に鋭くかつリアリズムを持って分析するのはもう本当にお政治ではありませんが私日本の中で最もね、はい、重視してるのはさんんのコメントなんです、はい、これ私自身が中国の問題を観測しながらカリュウさんのコメントは非常に鋭いといつも感じてます。はい、今日はズバリこの頃の中国の景気動向人民元為替、はい、あるいはデジタル人民元の今後の進行、中国政府なぜデジタル人民元を推進したいのか、はい、あるいは仮想通貨に対して中国政府は果たして容認するのか断固として絶対容認しないのかそういったことを含めて聞きたいと思います
1: はい、それでは私の原点視点進めてまいります
0: 私の原点、視点。カリュさん、今日よろし,しよろしくお願いします。よろ
2: しくお願いします
0: 。えっと、この頃の中国経済の動向に対して、どうご覧になりますか
2: 。あの、トータルとして評価すると、短期的には、あの、僕は楽観視していいと思います。うん、一つは、もう、よう先生ご存知の通り、中国の場合は、その、コロナの感染抑制に成功したがために、経済活動がもう回復しているので、はい、実は。あの今年2021年の全人代であの、うん、立国教首相が読み上げた政府活動報告を、うん、あのコンピューターの AI のシステムにかけて分析したら2番目に多く言及された言葉というのは建建設設なんですね去年の全人代の政府活動報告の中で 2>,、はあ、2番目に多く言及された言葉が「就業日本語ででうと雇用なんです、はい、だから去年は多分失業は多分心配されてたので今年はだから建設なんです。でこの言葉からすればだから中国経済が今回復祈祷にあって、うん、あの従ってあって。立国強首相が指名した今年の経済見通しが 6% 以上と言っているんですけれども IMF とか OECD の経済見通しが 8% 以上と言っているので私はどちらかというとあの立国教主省の経済見通しがちょっと控えめすぎてもっと高い成長になると思いますので多分 8% ないし 9% 近い成長になる可能性が高い、うん、あの短期的にはこういうふうにあの見ていて問題ないと思いますけれども長期的にはもちろんいろんな課題が、えー、あるんですが後でまた申し上げます。この建設
0: というキーワードですが、はい、つまり政府のコロナに対する景気対策
2: の中心。あのはいえー、と景気対策の部分は当然あるわけですけれども、うん、ただ単なるその短期的にその緊急避難的なけあの経済建設するだけでは持続不可能なので、うん、あのだから今やってるう一番重要なあの建設い,いわゆるインフラ投資っていうのは何かっていうと、うん、例の,の 5G 次世代の,あの通信ネットワークのけ鉄塔だとか、はあ、あの交換機だとか、はあはあ、そういうあのお次世代のですねあの、うん、いろんなインフラをインフラをです、ね、整備すると2番目がやはり今中国で最も困ってるのが半導体が足りないので、はい、あのどんどんどんどんいろんな企業に補助金を出してとにかく半導体の研究開発やって作れるようにそ,そ,うそういうのをこうやってる部分がえありましてもちろんこれがね成功するかどうかはまたちょっと別の問題なんですけれどもど、はい
0: 、じゃあ従来のインフラ投資とだいぶイメージ違いますねそうそう
2: そう。あの,のは2008年北京オリンピック2010年、うん、あの上海万博、うん、あの時はほぼできたわけですので、はい、もちろんさらに補修したり少し伸ばしたりするっていうのはあり得るんですけれどもでも今の主役がどちらかというと箱物じゃなくて、うん、あのネットワークないしあのソフトなそのインフラ投資、はい、もっと言うといわゆるデジタル産業をあの強化するということなんです。うんうんうん
0: で一方ではこの頃この原材料価格の高騰世界的に原油鉄鉱石
2: あるいは銅アルミ、うん、これ
0: 中国にも影響
2: かなり大きいです原材料価格を見る統計っていうのは PPP っていうのは生産者価格となりましてこれ結構これ生産者価格は実は中国政府がコントロールできないこれご存じと例えば石油アルミ銅コモディティなどの価格はですねこれが国際市況に連動するから海外で上がれば中国も当然上がらなきゃいけないのでこれ上がってるんです上がってるんだけど中国のいわゆる消費者物価 CPI 消費者物価消費者物価の中で例えばガソリン価格これはね、はい、勝手に上げられないとこれはダメなんですこれ政府がコントロールしてるわけで、はい、だから電力も上げられないしいろんな価格は実は意外にあの中国の場合は政府コントロールし,、うん、しているので日本とかアメリカヨーロッパの場合は生産者価格が上がると、うん、消費者価格に転嫁するのでこっちも上がるので、はい、だからアメリカは今インフレ懸念が非常に強まってる、はいるご存じのインフレ懸念一番<笑>最初り。継承を鳴らしたのがあのー、えっ、ー、とローレンスサマーズというハード大学の,、はい、あの教授で前あの学長もやってましたし、うんうん、でこんな方実はあのー。お母さんのお父さんとお父さんのお父さん二人の祖父なんですけれどもいずれもノーベル経済学賞を取った人サミエルソンとかいるんだけれどもだから彼は経済に関して相当通なのでだからこれダだめだと危ないよとそれで最近多分両先生株で儲けていらっしゃると思うのでだから最近の株価は非常に不安定な展開になってるこれこの原因なんです。さてて中国はどううなっいるかいうと中国は厳しいのが生産者価格が上がって消費者物価に転嫁ができない産業が多いんです。<ー>だからあの今ね中国のそのいわゆるえ中間材を生産する業種業,業者がですね、うんうん、あの業績がかなり今厳しい。という状況にありますなるほど、うん、消費者に転嫁できないからあ仕入れ価格は上がってるのに消費者転嫁するとあの中国政府が心配してるのが7月1日 1>、うん、共産党の創立、えー、100周年ですから、うん、でもしもあのデモとかやったら大変なことになるのでるだからやっぱあの安定が大事だから。で
0: この頃人民元対ドルの為替を見ると、うん、かなり人民元高になってますね。うん、でこれまでの中国のやり方を見ると大体人民元高になると結
2: 構輸出をキープするために、うん、
0: 人民元安の方へ誘導するけど今回かな
2: り容認してますか。あの為替はですね、はい、あのそれこそあの中国の場合は、えー、中央銀行がコントロールしてるので、はいはい、実は。今陽先生おっしゃるその人民元が容認する、はい、っていう話ありましたが実は一定の,あのワイドバンドの中で少々高く触れても、はい、あの認めているんです。ですからそのワイドバンドを超えてですね高くなると、はい、あこれ大変なことになるのであの、うん、貿易は成り立たないので、うん、だから私が今中国の人民元のこの為替の調整っていうのはいわゆる事前に設定されているワイドバンドの中であのトータルの 3% の中で。あのちちちょょょこちょこちょこ調整しているんだけれどこれどこは超えてないのでだから大きなななリスクにはまだだっていないだから中国の,その為替リスクはですねあんまり誰も心配してないのでむしろ今あの国際社会で心配しているのがその中現のですね為替リスクじゃなくて、はい、いわゆる中国はどこまで本気にデジタル人民元をやるのか、うん、あのアメリカ日本ヨーロッパ遅れてるんで,で中国を先にどんどんどんどん先に進めるとなると。これ、あの、アメリカがですね、今度、この中国に対する為替の規制がですね、始める。で、だから、あの、要するに通貨の覇権を中国に、あの、譲らない。っていうのはアメリカの国策だから、うん、そこは、あの、多分重要なポイントだと思います。デジタル人民元、現時
0: 点での進捗
2: 予定はどうですか。あのー、来年、北京オリンピックで使うとかする。はい、はい、あの、えー、もう、あの、上海とか深セでね、うん、少しずつ、うん、もうテストしているんですけれども、うん、ただ。あのあくまでも中国国内で使わせる。うんうん、えー、国内で使う分にはアメリカ口出しできないので、うん、あのアメリカで一番心配しているのが国際社会に。中国の韓国客が行って、うん、突然,突然そのデジタル人民元で支払いするとなると、はい、いわゆるドルの通貨派遣の,そのハードカレンシーのステータスがですね脅かされるのでそこはアメリカ絶対に許さないんでアメリカず,っと,ずっと中国のデジタル人民元の,そのテストの実験のスピードを見ながら、うん、このどう首このこの,このこの人の首を絞めるかっていうのを、うん、そこを考えているので、えー、今の余先生のご質問にもう一回申し上げると。うん要はあの少しずつ少しずつ中国がテストしているんだけれども、うん、ただ中国の国境を越えてないんです。あこれまでも中国国内の深圳、うんえー、と上海といくつかの台としてテストしているんです、うんうん
0: うん。このデジタル人民元に対してまだ私は十分。うん理解してないなのがあります、うん、これは中国国内で本格的に導入されると、うん、例えば日常生活あるいは不動産売買あるいは株の売買、うん
2: 、どう変わりますかあの最終的な目標は多分そう,だそうなると思います、うん、すなわちあの電子マネーデジタル人民元いろんなところで通用させるあの多分そうなると思いますがただ今のちょっと難しい言葉を使うとブロ,ックあのブロックチェーンの,この技術がですね、はいはい、まだあの誰もこのリスクわからないんです実際あのあのスタートした時にですね例えば羊先生がお金があって、はい、あのスマホにねウォレットっていう財布機能を持たせる、はいはい、そ,そこにデ,デジタル人民元を入れる、はい、もしもハッキングされた時にお金が突然ある日消えちゃった。<笑>それが誰の責任になるのかとかですねあの中央銀行が担保するかどうなのかでいろんな実はリスクがあの当然あるわけですからブロックチェーンっていうのは要するによそから入れないようにちゃんとあのなんていうの壁を作って守るわけですから自分のお財布だからねそこも実は中国もよく分かってない部分があって少しずつ多分テストしていくでもあのどうだろうあの5年うん、後にはかなりあの普及する、うん、でこの議論の,あの裏にもう一つ重要なポイントがあるのがデジタル人民元なぜ重要かというとすなわちあの人民元の国際化が中国の国策として持ってるわけですから<ー>要するに通貨の国際化ってどういう意味かというと二つの意味があって一つが、はい、あの貯蓄通貨。先生がたくさんお金あであのドルで持つのかユーロで持つのか、はい、円で持つのか、うん、これが貯蓄通貨なんですなるほどでじゃあなぜあの世界の人の多くがですよドルであの貯金をするのか、うん、日本人は円がほとんどですけれどもでも、うん、そ,それ以外はやっぱドルが好きなわけですよね。うん、すなわちやっぱアメリカという国に対する信頼があるわけです。うんだから中国の人民元が今諸外国の人があの原で貯蓄をする自分のアセット資産を人民元で持つかどうかまだそこまで多分いかないと思います例えばサウジアラビアの人とかですよあのロシア人だって人民元で俺の資産持つかって多分持たないと思うのでそれが多分相当時間かかると思うど。でえ目先人民元の国際化といった時にあのいわゆる決済通貨はい、買い物貿易する時の決済通貨、はいうん、何で決済するのか例えば、うん、あの今はほとんどあのドル建て、はい、それからごく一部円建てがあるんだけど、はい、今度は人民元建てで取引しようというのを多分あの中国は一番そこを狙っているので,で、うん、そこら辺は、ね、今、ね、あの中国と国境接している例えばミ,ャンミャンマーはちょっと今問題になってるけどタイだとかベトナムだとかいろんな国、うん、実はあの現人民元であの貿易できるようになっている。ただあのもっともっと大胆に言うと例えば東京、うん、日,本日本と中国の間で貿易やるときに今度人民元でやろうじゃないか、うん、といった時に今度多分三菱 UFJ 銀行がですよ、うん、人民元の決済機能を持たないと、はい、その送金できないといけないので、はいはい、それに伴っていろんなインフラ整備もこれからやっていく必要があってそうすると最後に一言デジタル人民元と人民元の国債この相乗効果でもって両方が実現した時に一気に人民元の重要性が上がってくるわけです
0: 。なるほど
2: 、うんいや
0: 中国の友人が結構北京上海でまあ高い不動産持ってる方がよく今のうちに売っちゃうかなと今結構値段高いとでこの頃コロナの中でさらに2割上昇したと従ってもうちょっと持った方がいいかとでも一方ではいやデジタル人民元導入されたら不動産売った後の金がキャッシュではなくデジタル人民元で入ってきて今度海外に持ち込めないですね、うん、今どっかに現金を下ろして、うん、どっか闇のところで外貨両替
2: するこれできなくなりますよと、うんあの私はだから相場の占いは個人的にやらないのでもう一つがじ人生の相談には乗らないというのがあって<笑>ただ今のご質問は重要なんですけれども中国の、えー、不動産価格が、ね、適正かどうか、うん、で実は今日の,あの日経新聞の一面ちょっと面白い、はい、あの実は表があって皆さん時間あった時、はい、後でご覧になっていた,だいたらいいと思いますが、はい、あの東京の不動産の価格はですよ。はい、あのサラリーマン家族のあの年収何倍かで割ってみるとだ、はいた、はい十七倍なんです。あ,<ー>あの要はあの例えば楊先生がマンションを買っていい一軒家でもいいんだけど、うん、買った時に年収のだいたい十八年分ぐらいなんです。はいはい、これはですね十八年分だとだいたい二十年働き続ければあの返済できるで,きると、うん、で一番高いのがどこか？深圳深圳の不動産価格が何倍かというとあの60倍ざっくり言うと余先生も一言で今買ったら買ったですよ買った場合は、うん、あの中国の年収で行くと140歳ぐらいまで働け的<笑>ないなるあの上海は確かに55年分55倍。これで見るととちょっ高すぎただじゃあいつ不動産バブル崩壊かはこれちょっと分からないこれ誰もこれね実は高すぎるからで崩壊するじゃなくてあの取り方次第なんで90年代初めあの時宮沢当時の財務大臣が急いで締めたもんだからクラッシュしたのでだから今申し上げたいのがだから結局中国の金融政策の取り方言い方にかかるわけです最後に一言中国,中国にいる中国人は当然あの金儲けしたいわけだからでも儲けたお金人民元デジタル人民元だろうがあの現金の人民元だろうが海外に送金できなければ意味がない。ですよねあの息子娘があのカナダで留学してるとすると、うん、送金したいわけですけれども残念ながらその点についてはこれからあの海外への送金がますまますすす難しくなりますと,とりわけあのデジタル人民元があの出てきた時には海外の送金がほ,ほとんど不可能に近いなぜかというと当局がすぐさま分かるので<笑><笑>今もう1年
0: 間5万ドル換金できると言いながら実際窓口でしてくれないんですよねすでに
2: あのだから結構もう出口のところはもう閉めてあるわけだから、はい、そう海外の送金がこれから相当厳しくなります今おっしゃるように実際
0: 中国国内でこの不動産今売ったら、うん、例えば日本円で3億円になったとしても、うん、同時に他のものも不動産全部値段高いま
2: あだからその買った人が多分あの悩まないといけないので状況は多分改善する見込みがあんまりないと見た方がいいと思います。今
0: おっしゃって宮沢内閣時代の日本の,そのバブル経済、うんうん、不動産バブルの潰し方、うん、中国のねエコノミストかなりこのエピソード好きなんですね。うん、我々はそれを学んでる。参考にしてる。うん、だから不動産バブルと知りながらは々、ね、つさないと。うん、これ日本の教訓見てると。この話
2: よくしますよね。か、はい、ら。あのー、うん。あのおっしゃる通りです。あのですからあの崩壊しないバブルは世の中に存在しません。はい、ただただいつ崩壊するか我々神様じゃないので見通せない。うん、ででも今さっき申し上げた深圳、新鮮上海。60年分だから60倍だから、うん、もう相当危険な状況に、うんえー、ありますただ一つだけ皆さんのその不安をねあおっちゃいけないので中,中国でもし不動産バブルが崩壊してあの金融機関がたくさんの不良債権持つわけですけどもその場合のストーリーシナリオはですね、うん、あの30年前の日本と全然違うものになるんです。スケールだけじゃなくてやり方とと結果が違うと思いますで<ー>あの当時私もあのまだ就職したばっかりで日本信用銀行の超銀総合研究所という会社に今もえ倒産したのいない,ないんですけれども。うんでえー、日本とかアメリカの金融機関がですね例えばバブルが崩壊してあの不良債権をたくさん持つようになると一つの銀行の問題じゃなくてシステムリスクになるわけシステムクライシスになってな金融システム全体があのクラッシュするのでそれだから金融危機になるわけ金融危危機機というののはよく信用の危機と言われますうん、うん、で,でもじゃあ中国がそうなった時にどうなるかというとそうなりにくいんです。すなわち金融システム全体あのダウンし,しにくいんです。うん、なぜかこれは余先生よくご存じと思いますがあの金融危機がですね起きる一つの媒体って何かっていうと情報のネットワークなんです、うん、口コミで言うわけですあそこの銀行危ないぞ危ないぞ、はい、みんなそうそう、はい、で中国の場合はあの情報のコントロールができる。政府が例えばあの、うん、山西都会で参政っというのを銀,、うん、銀行の支店例えばでしょ建設銀行のうん、うん、あのデフトその債務不履行になって返済あの要するに預金がね、うん、下ろせないわーっとみんな集まるんだけれども、うん、でもね一緒にしてその参政所のそ,そこのエリアだけあの武装警察等にして抑えてしまって、うん、予想はねみんな知らないんです。うん、してても俺と関係ない。で、そうするとこの人たちあのサンセーションのこの預金者だけが犠牲になるんだけれどもかわいそうなんですけど。うん、でもそれ以外の例えば上海とか北京とか南京とか甲州とか無関係なんです。なるほど。これは中国のやり方、それ確かにだから中国では、うん、あの全国的な危機になりにくいんです。うん、小さなあの地域的な危機がね実は今も、うん、あの時々いろんなところ起きてい,、うん、い,い,いるんですよ、うん、全国の危機がですね将来もし起きた場合どうなるか革命<笑>それいつ革命起きるか私はわからない今ちょっとあの、うん、共産党100周年だからあまり縁起の悪い話言っちゃいかないでい
0: やでも今おっしゃったこと本当にさすがカリオさん私はは日本人ののエコノミストの方は、うんそういう話、なかなかご指摘しない。これまさに。まあ、うん、私も含めて、我々中国でね、生活して出身、うん、その身をもって、これもすごいわかります。そうですか。<笑>いいことではないですよ。うん、ね、だけど、確かにそうなんです。そう,そ
2: ,うそ,うそう、だから、問題の解決にはならないんだけれども、部分的に抑えることによって、全国的な危機には発展しにくいんです。うんうん、だから、これ、例え、例えばの話で、例えば日本ではね、あ,あの。中歩いててにに人れた場合みんんな助けるでで中国の場合はね助けると自分もずるずる引っ張られて一緒に行っちゃう可能性あるのでむしろ助けないケースが結構多いんです中国はね。良くないことだけれどもでも助けないことによってみんな知らんふりして忘れちゃうわけだからそうするとこの一人の危機がですね。うん、あの広がらないわけです。うん、あのそうすると振り返れば去年の三、うん、月中国で、うんうん、あの町の封鎖であの、はい、ロックダウンやったわけですけれども、はい、あれがねまさに。あの武漢はね、はい、こう最,最初に厳しくやっちゃったのでそれ広がらないわけで、はい、日本がねあの心が優しいせいか<笑>なかなかあの抑えきれなくて<笑>東京あ人人、えー、ですから、うん、あの僕はちょっとねあの国の社会の状況はちょっと違うからねそこは、うん、ご理解今伊予先生おっしゃるようにご理解いただきたいと思いますね。あとこの頃結構
0: 報道されたのは中国政府のこの仮想通貨に対する取り締まりが結構一段と厳しくなりましたね、うん、それを通して僕意外だったのはなんとこのワイニングいわゆる仮想通貨の発掘ですかこの電気使用量から見てなんと7割は実は中国で、うんうん行われた、うん、しかも内陸部雲南省貴州省内モンゴルこういう電気代安いところでこれが世界の仮想通貨の相場に中国政府の取り締まり結構影響して
2: ますけど。ああののー、は、うん、はいこれはね、あのーこの話はね、あまり詳しくない方がですね、これ聞くと、あの、仮想通貨とさっきの、あの、デジタル人民元ね。あの、ごちゃ混ぜで、あの、同じもんだと思い込んじゃう人が多いので、これ全然違うので、すなわち。これ発行代が違うんです。あの、デジタル人民元の発行代が、やっぱ中央銀行なんです。あの、デジタル人民元がですね。いわゆる、あの、民間がですね。あの、自発的に作ったものだから、だ、ビット、ビ仮想通貨、あの、ビットコインですけれども。あれは、ね、中国政府は絶対に認めませんあの例えばですよこれあの全く架空の,の話でもしアリババがね、うん、ある日その仮想通貨やるといった時に、うん、あまあ2割3割の可能性として認めるんだけれどもそれでも、えー、その認める前提はですねアリババが中国の国有企業になること<笑>る一民営企業が仮想通貨を発行してもこれやられると絶対許されませんので、うん、すなわちえー、中国共産党がやっぱり自分が主導権持ってやるならばやる。うん、でもえー、誰がやってるか知らないというような状況になると絶対に認めませんだから中国は仮想通貨に対する締め付け取り締まりというのはもう相当今おっしゃる厳しいわけでただ一方、うん、中国の一般の人やっぱ誰でもそうなんだけれども、うん、あのコントロールされるのは嫌なわけですからだから中国の富裕層個人若者たちがその仮想通貨に投資したり仮想通貨を使ってあの取引したりとあの需要があるわけです。なぜかとというとやっぱりあのー、政府に監視されないからですよ。うん、でもあの僕は相当中国が絡んでると中国政府は絡んでると相当厳しいと思いますね。状況はね。なるほど。気をつけた方がいいと思う。結
0: 構いや私はやってません。あのあのブラックジョークでそのこの前深セの摩天楼結構揺れてたじゃないですか。二、はい、回揺れてたね。うんうん、それでみんな一斉にオフィスから逃げ出して。うんうん、もう九点一時みたいな光景がありまして。<笑>その後のブラックジョークは、うん、なぜあの摩天楼揺れてたけど。あの瞬間あのビルの中の人間全員。それで共振が起きたという。で、いかにもね、うん、中国で結構やってる人多い。うん、そうでしょうね。あのね、若い人に聞いたら、要するにこのまま働いても一生家買えないから、マンション買えないから、仮想通貨で一攫千金するしかないと
2: か。か<笑>こ
0: の頃、この単品ね、寝そうん、そうそうそう,そう。あれですか、横になるというあ<ー>、えー
2: 、現象、あのー。日本語ってソベル、英語でドレイフラット。えーこの中国語で言いましたら単品って要はあ,のある意味では若者たちですよもう明日がですね見えない希望は失うで絶望的とまで言わないんだけれども失望してるだからいくら頑張ってもあの家族養うっていうのは難しいと諦めてると僕は個人的に思うのでですから。あの今日前半の,、ね、その経済の話はともかくとして社会の,その病んでる部分特に若い人たちがです、ねうん、病んでる部分病気になってる部分っていうのは僕はもっともっと中国政府も含めて直面す,すべきだと思いますねそうじゃなければこの社会は安定しないし、うん、で今例えばねイノベーションあの研究開発を進めると、うん、でも若者がですよ元気が出てこないとどうしてイ,イノベーションが起きるのか私は分からないんですよね。はいうん、まさにこれから
0: この問題は本当に真剣に取り込まないとおっしゃる通りで思います今の新請の60倍のこの価格<笑>これはもういや今日本当にどうもありがとうございました、あのー、ちなみに最近また新しい5本出されましたね「ネオチャイナリスク研究」
2: 。新しいチャイナリスクというのを1年かけて研究した成果を本にまとめたんですけど言あ言ご紹介申し上げると要は従来のチャイナリスクで何かというと日本企業は中国行ってビジネスやる時に中国のローカルの企業に部品の確保を発注するとちょっと納期守るのか出てきた品質がいいかどうかっていろんな心配あるんだけどそういう中国の社会内在したいろんな要素によってリスクリスクが出てくるのが古い今これあの新しいチャイナリスクってどういうものかというと、うん、すなわち中国の経済力が強くなってきたがために、はい、国際社会と対立してるわけです今、はい、いろんな意味で、はい、その対立することによってあ出てくるリスク。あの例えばあの中国との企業と取引きし,しようとしてそれアメリカにいきなり制裁されたりする可能性があるわけですけれどもうん、うん、その辺のことをですね詳しく、えー、書いたのがこの本でございます。なるほどここに書いてある
0: つまり従来のチャーナリストは外国企業中国国内で活動する際の不確実性つまり中国マーケットね政策のねあの変化が。しかしこ,これからは国際社会でのなりふり構わぬ挙動に対して世界はどう対峙するかっていう、うん、ここは新たな、はい、このフェーズが大きく変わったと、うん、なるほどヘゲモニーなき世界の支配構造このネオチャイナリスクという表現は、うん、カリウスさんが初
2: めて日本では多分使ったことないので私
0: 初めて今勉にしたこの言葉を使う理由はやはり従来のジャーナリストと
2: そうそうそうと区別して従来のチャイナリストと区別してあの検証を鳴らしているんですけれども
0: これをもしよろしければリスナープレゼントでよろしいでしょうかもちろん読ませていただきますどうもどうもありがとうございました私の原点視点いや本当に明快ですね,ねとてもよ
1: くわかりまし
0: た不動産はバブル、はい、だけど政府の政策次第ですこれはどうやって潰れるかという以前の問題、はい、中国ならではの仕組みがある必ずしもかつての日本の経験で中国のバブル崩壊を描くことは当たらないではないかということを再び感じます。これ本当に私のの中国の実感と一致してますね決してこれよ,よいとは言いませんがしかしあの日本ではよくこういう過去のイメージの残像我々の経験で相手を推し量りますけれども。そのカリウさんの指摘の中では本当に良い悪いではなく、それを超えて復元的にご覧になっていらっしゃるなっていう。は
1: い。はい、それから私たち日本人が混同しがちな仮想通貨とデジタル人民元のね違いもはっきり教えてくださいま。それね本当
0: によく混乱する。はい、よそういう風にねおっしゃる方いるんですよ。要するにデジタル人民元も暗号資産じゃないかとしかし。カリさんははっきりと発行の主体が違います。中国政府が自分だけ通貨発行する。他その他は絶対許せないということ
1: 。はい。はい。それではここでプレゼントのお知らせです。はい。カリウさんが書かれたネオチャイナリスク研究、ヘゲモニーなき世界の支配構造。慶応義塾大学出版会から出している本ですが、こちらをリスナーの方にプレゼントいたします。はい、えー。詳しくは番組のホームページをご覧ください
0: 。この本はですね、はい、本当に今のね動きぴったりです。はい、つまりこれまでのチャーナリスクを超えて、はい、このぐらいのそのスケール、うん、あるいはあのサイズを持った中国が。世界に与えるかつて日本企業中国進出するレベルの新たな意味のリスク世界どう対応するかということ
1: ぜひたくさんの方にお読みいただきたいと思いますそれではそろそろお時間ですお相手はと梅原ゆかでした